0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Alhamdulillah Kita bisa dipertemukan Dalam Frekuensi Podcast ini Kali ini saya akan menjelaskan tentang Sejarah etika Objek etika Fungsi etika Macam etika dan pendidikan etika Ditinjau dari kajian filosofisnya Kalau kemarin saya sudah kasih pengantar tentang etika profesi Islam Kalau sekarang saya akan bahas tentang etikanya itu sendiri Agar lebih gamblang Adapun pertumbuhan perkembangan etika dalam masa ke masa Itu dipaparkan ada beberapa periode Yang pertama adalah periode Yunani Kemudian ada periode eh, abad Pertengahan, yaitu etika pada abad pertengahan kemudian etika pada periode bangsa Arab kemudian ada etika periode abad modern nah, kemarin kita sudah sekilas memahami bahwasannya etika kan, dia eh, berupa kesepakatan yang harus dipatuhi ketika eh, seseorang itu berhadapan dengan seseorang Yang pertama adalah etika periode Yunani itu secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya Kemudian para filosofis mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia Nah itu terkait dengan etika pada periode Yunani sudah manusia ini sebenarnya eh, Diatur oleh siapa sih Dan bagaimana aturannya Penyelidikan para ahli filsafat Tidak banyak memperhatikan masalah etika nah, Karena memang Yunani terkenal Dengan filsafatnya Kebanyakan dari mereka melakukan penyelidikan mengenai alam Misalnya bagaimana alam ini terjadi Apa yang menjadi unsur utama Dan lainnya lah. Kemudian Yunani menjadi tempat pertama kali disusunnya cara-cara hidup yang baik ke dalam suatu sistem dan dilakukan penyelidikan tentang soal tersebut sebagai bagian dari filsafat makanya nanti eh, dalam bukunya Puspo Projo itu disebutkan ada istilah filsafat moral atau filsafat kesusilaan atau etika itu sendiri Kemudian jejak-jejak pertama sebuah etika muncul di kalangan murid-murid uh, murid Pitagoras di sini disebutkan. Kemudian uh, menurut mereka badan merupakan kubur jiwa atau soma sema atau tubuh kubur. Kemudian di sini 100 kemudian uh, Demokritos. bukan hanya mengajarkan bahwa segala apa dapat dijelaskan dengan gerakan bagian-bagian terkecil yang tak terbagi lagi yaitu atom-atom uh, jadi kalau kita berbicara tentang filsafat, paling kecil itu apa sih yang ada di dunia ini nah, mereka sampai ke situ namun Demokritos menilai nilai tertinggi adalah apa yang enak Dengan demikian, anjuran untuk hidup baik berkaitan dengan suatu kerangka, pengertian, itu adalah sebuah hedonistik, karena dia hanya enak-enakan saja. Kemudian, Socrates dipandang sebagai perintis ilmu etika, karena ia pertama berusaha dengan sungguh-sungguh membentuk hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan Plato tidak menulis tentang etika. Buku etika pertama kali ditulis oleh Aristoteles. Ini kalau pada zaman Yunani itu memang ya para filosof-filosof lah. Kemudian ada etika pada abad pertengahan. Itu etika bisa dikatakan uh, dianiaya oleh gereja. Pada saat itu gereja memerangi filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. ahli-ahli filsafat etika yang lahir pada masa itu adalah panduan dari ajaran Yunani dan ajaran Nasrani diantara mereka yang masuk adalah Apelak, seorang ahli filsafat Perancis kemudian ada etika pada periode bangsa Arab nah, bangsa Arab yang pada zaman Jahiliyah tidak mempunyai ahli-ahli filsafat yang mengajak kepada aliran atau paham tertentu sebagaimana Yunani seperti Epikurus, Zeno, Plato, Aristoteles itu. hal ini terjadi karena penyidikan ilmu tidak terjadi kecuali di negara yang sudah maju waktu itu bangsa Arab hanya memiliki ahli-ahli hikmah dan sebagai ahli syair yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendorong menuju keutamaan dan menjauhkan diri dari kerendahan yang terkenal pada zaman mereka Namun sejak kedatangan Islam agama yang mengajak kepada orang-orang untuk percaya kepada Allah sumber segala sesuatu di seluruh, di seluruh alam ini Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian memberikan jalan kepada manusia Jalan yang harus diseberangi Surat mustaqim itu karena telah datang Islam Sebelumnya ya hanya dikenal sebagai ahli syair Kemudian ahli-ahli hikmat Cuman landasannya masih belum jelas Kemudian menjadikan kebahagiaan di dunia dan kenikmatan di akhirat sebagai pahala bagi orang yang mengikutinya yaitu mengikuti ajaran Islam itu. jadi pada masa itu bangsa Arab itu telah puas mengambil etika dari agama dan tidak merasa butuh untuk menyelidiki mengenai dasar baik dan buruknya sehingga maka e, filsafat di Arab itu cenderung kurang berkembang sehingga ilmuwan-ilmuwan yang belajarnya memang terkenalnya di Yunani kemudian penyidik bangsa Arab yang terbesar mengenai etika adalah Ibnu Mashkawai yang wafat pada 421 Hijriah dia mencampurkan ajaran Plato, Aristoteles, Galius dengan ajaran Islam nah ajaran Aristoteles banyak termasuk dalam penyelidikan tentang jiwa Dan yang keempat adalah etika periode abad modern Pada akhir abad 15, Eropa mulai bangkit, ahli pengetahuan mulai menyuburkan filsafat kuno, begitu juga dengan Italia. Nih, untuk ilmu pengetahuan, ia menetapkan dasar-dasar sebagai berikut. Jadi, dalam filsafat Perancis, Descartes itu filosof Perancis, pendiri filsafat baru, dia menetapkan dasar-dasar. Di antaranya, tidak menerima sesuatu yang belum diperiksa akal. dan nyata adanya dan apa yang tumbuhnya dari adat kebiasaan saja wajib ditolak jadi harus rasional menurut hmm. di dalam penyelidikan harus kita mulai dari yang terkecil lalu meningkat ke hal-hal yang besar jadi sistematis sekali jangan menetapkan sesuatu hukum akan kebenaran suatu hal sehingga menyatakan dengan ujian jadi teruji juga yang pertama itu harus rasional kedua itu harus diselidiki dari yang terkecil yang ketiga adalah diuji yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek etika etika memiliki dua objek objek material yaitu tingkah laku atau perbuatan manusia dan objek formal yaitu berupa kebaikan dan keburukan jadi kalau berbicara etika itu yang baik itu mana yang buruk itu mana jadi nanti bisa orang mengatakan tidak beretika, kan? nah, itu berarti menilai keburukan yang nah, itu objek formal. Kalau materialnya ya manusia, tingkah laku atau perbuatan manusia. Kalau hewan kan, ya suka-suka dia karena dia tidak berakal dan tidak berhati. Itulah perbedaannya. Kemudian Objek penyelidikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan dalam bidang moral Nah ini ada dua macam pernyataan Pertama pernyataan tindakan manusia Kedua pernyataan tentang manusia itu sendiri nah, Pernyataan tentang tindakan manusianya Yang kedua tentang manusia, zat manusianya itu, Kepribadian manusia itu sendiri ya bisa motif, maksud, dan wataknya jadi beda ya kalau yang pertama itu kan bentuk luarannya bagaimana kalau yang kedua ini bentuk dalemannya kemudian perbuatan yang dapat dihubungkan dengan nilai etis diantaranya adalah perbuatan oleh diri sendiri baik dalam keadaan sadar maupun tidak kemudian perbuatan oleh pengaruh orang lain Bisa berupa saran, anjuran, nasihat, tekanan, paksaan, peringatan, atau juga ancaman Ahmad Amin e, menyebutkan, mengemukakan bahwa Perbuatan yang dimaksud sebagai objek etika adalah perbuatan sadar ya, Baik oleh diri sendiri atau pengaruh orang lain Yang dilandasi oleh kehendak bebas dan disertai niat dalam batin Jadi yang benar-benar dikeluarkan secara sadar Kemudian di atas kehendak sendiri dan dimulai dari niat batin. Sebenarnya etika itu ya ke situ. Kalau akhlak kan sebenarnya saya memandangnya jadi auto. Jadi dari yang sadar itu dibiasakan kemudian ketika spontanitas lah itulah akhlak. Fungsi dan manfaat etika. Etika berfungsi sebagai penilai. penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya dengan demikian etika tersebut berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada nah, pengkajian sistem nilai-nilai yang ada itu acuannya Kemudian ini secara terperinci fungsi etika antara lain yang pertama tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang ter, yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Kemudian yang ketiga orientasi etis yang diperlaku yang diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme pluralisme yaitu ya menerima keberagaman lah. sedangkan manfaat etika adalah pertama dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan nah, menolong pendirian dalam keberagaman pandangan itu dan moral Kemudian dapat membedakan yang mana yang tidak boleh diubah dan mana yang boleh diubah. Kemudian dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya. Jadi kalau kita sudah memakai etika, profesi guru misal, etika, profesi kesehatan. Jadi di Indonesia, di Amerika, di sana, nah walaupun agamanya beragam, berbeda atau adatnya berbeda, tapi kalau sudah etika itu sudah disepakati, jadi... nilainya bisa sama. Kemudian uh, membingungkan suatu masyarakat uh, ini dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas atau suatu sosial lainnya yang membingungkan. Jadi diseragamkan melalui etika ini. Dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar bijak bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang. Jadi Uh, tolak ukurnya itu bukan perasaan, perasaan saya ini baik, perasaan ini, oh bukan begitu. Kalau etika sudah ada di situ secara etika, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur, makanya sangat erat kaitannya dengan filsafat. Cepat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar akarnya bukan karena sekedar ingin tahu tanpa mempedulikan karena tadi di awal disebutkan bahwasanya dimulai hmm. dari yang terkecil, kemudian E, harus rasional harus teruji lah itu etika harus begitu macam-macam etika ada etika deskriptif dan etika e, normatif kemarin kan sekilas saya sampaikan kalau deskriptif deskriptif itu adalah menelaah secara kritis dari rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam Hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai artinya eh, apa etika deskriptif itu berbicara tentang fakta secara apa adanya kemudian kalau etika deskriptif juga mempunyai dua bagian yang sangat penting yang pertama sejarah kesusilaan nah ini bagian yang timbul apabila orang menerapkan metode historik dalam etika deskriptif kedua secara fenomenologinya fenomenologi kesusilaan itu dalam hal ini istilah fenomenologi dipergunakan dalam arti seperti dalam ilmu pengetahuan agama fenomenologi agama mencari makna keagamaan dari gejala kejala keagamaan kemudian etika normatif itu terkait etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan, jadi etika normatif itu merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik oke, selanjutnya kita kepada eh, pendidikan etika ditinjau dari filosofisnya, jadi kalau sudah diketahui etikanya itu apa perlu dipendidikan apa tidak artinya diformalitaskan supaya ya orang-orang itu ngerti kayak kita ini belajar terkait dengan etika profesi Islam itu kan berarti etika yang eh, dikemas dalam pendidikan nah, secara kehidupan manusia belum pernah menunjukkan bukti akan adanya manusia yang bentuk fisiknya bercitra sama walaupun lahir secara kembar jadi pasti ada bedanya Seperti ini secara fisik aja kan berbeda Misal kita melihat uh, Apa Sidik jari itu kan sudah berbeda Terlalu bisa dikenali suatu ciri khas Bagaimana penanda seorang berbeda Dari yang lainnya Kepentingan dan tujuan ideal hidup manusia Bisa sama namun Detail dan nilai keduanya akan berbeda nah, Manusia Adalah makhluk yang paling unik Yang selalu ingin menunjukkan keunikan Dari personilnya nah, Ini yang sebenarnya cara filosofisnya kenapa etika itu harus dipendidikan dalam pengertian seperti itu keunikan merupakan akar keberadaan dan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi sekaligus sebagai cara manusia menunjukkan kehadiran diri personilnya oleh karena itu kebijakan dan strategi pendidikan haruslah unik yang berakar dari keunikan pribadi manusia tersebut nah ini setelah mengetahui pendidikan dan etika tentu kita sudah bisa mengambil benang merah tentang apa itu pendidikan etika pendidikan etika itu berarti upaya mendatangkan perubahan individu secara integral mencakup sifat psikofisiknya melalui pengajaran dan latihan karenanya penting menyadari kembali makna pendidikan sebagai suatu sistem pemanusiawian manusia yang unik mandiri dan kreatif jadi fungsi dari kita mempelajari Uh, etika profesi Islam itu ya ketika kita memiliki profesi apa ya tidak melenceng dari etika Islam itu sendiri yang larinya kepada akhlakul makmudah. Kita kemudian uh, Abin Samsuddin Makmun dalam bukunya menjelaskan bahwa praktek pendidikan itu pada hakikatnya merupakan usaha conditioning atau penciptaan seperangkat stimulus. stimulus. yang diharapkan pula menghasilkan pola-pola perilaku. Kemudian prestasi belajar atau achievement dalam tentam pengetahuan penalaran, sikap penghayatan dan keterampilan pengalaman merupakan indikator atau manifestasi dari perubahan dan perkembangan perilaku tersebut. Nah, dengan demikian kan bisa kita simpulkan, pendidikan etika di sini merupakan proses pendorong dan pemberian peluang bagi tumbuhnya konsep diri dalam diri setiap peserta didik karena manusia itu telah diciptakan Tuhan berbeda dengan makhluk lainnya ia mempunyai etika tersendiri yaitu etika sebagai makhluk yang paling mulia jika melihat wujud jasmaniahnya maka dapat dikatakan manusia itu ya e, sama gitu kan tetapi tidak demikian dengan etikanya, artinya ya manusia itu ya, ya inilah manusia inilah hewan, maksud saya begitu cuman etikanya kan bisa berbeda-beda karena sifat pribadinya pun juga berbeda tapi kalau sudah ke profesi mau latar belakangnya apapun ya harus beretika sesuai dengan profesinya dia seperti itu kemudian Terdapat tiga ranah dalam pendidikan yang dikembangkan, yaitu kecerdasan, kognitif, dan keterampilan, kemudian ada etika. Makanya di pendidikan eh, kampus Merdeka ini sebenarnya titik poinnya itu ada empat. Yang pertama ini saya dapatkan dari eh, saya mengikuti workshop, diantaranya adalah eh, mahasiswa itu dituntut memiliki etika, estetika, Kemudian, knowledge dan sport jadi etika ya secara perlakuan estetika ya dari segi inovasi, kreativitas kemudian etika juga etika bagaimana tidak eh, ekstrim, bagaimana eh, bisa menerima perbedaan toleran, itu kan termasuk etika kemudian bagaimana membuat manusi, eh, mahasiswa itu juga E, berestetika dia ber, bisa berinovasi bisa mengembangkan e, kehidupan ini dengan aneka ragam pendekatan kemudian e, knowledge itulah yang ya itu formal pendidikan formalnya namun knowledge ini kalau di dunia kerja knowledge ini ya minim dipakai justru karena networking biasanya yang mengakip, mengantarkan dia kepada pekerjaan kan kemudian yang terakhir itu adalah kuat, artinya harus kuat mungkin uh, itu sekilas atau penjelasan saya pada kesempatan ini semoga teman-teman bisa memahami bagaimana sejarah objek etika, fungsi etika macam etika dan pendidikan etika ditinjau dari kajian filosofisnya walau alam iso'a kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh